предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Радио Марии. Час апологетики». И сегодня этот час проведу с вами я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Тема сегодняшней программы я обозначил стихом из 8 псалма, из 5 стиха, который так и начинается. «Что такое человек?» С точки зрения христианской апологетики, что такое человек – это огромная тема, которую трудно будет покрыть не только за один час рассуждений, но даже во многих книгах, во многих богословских работах эта тема раскрывается очень широко и долго. И сегодня, наверное, мы просто попробуем обозначить какие-то общие моменты. Начиная рассуждать на тему «что есть человек?», «что такое человек?», можно поговорить и с точки зрения философии, и с точки зрения практики. Но обычно практическая наша обыкновенная жизнь, конечно же, более понятна, и давайте попробуем зайти именно с этой стороны. И дело в том, что отвечая или не отвечая на вопрос, что есть человек, мы так или иначе, в первую очередь для себя, формулируем свое собственное мировоззрение. И в отсутствии сформулированного мировоззрения или в отсутствии понимания ценности себя как личности, ценности себя как человека, может наступить тяжелый кризис. И, к сожалению, реальность такова, что такие кризисы наступают. И они, с печалью могу сказать, они заканчиваются прекращением жизни человека, который накладывает на себя руки, совершает суицид. И, кстати, вот 10 сентября каждого года Всемирная организация здравоохранения отмечает День профилактики суицидов. Какой профилактикой может быть христианство, какой профилактикой может быть апологетическое рассуждение на, на эту тему, давайте подумаем. Во-первых, в плане суицидов можно сказать, что это действительно бич современного человечества. Социолог Мария Черепанова в своей монографии пишет, что российские подростки чаще сверстников из других стран добровольно расстаются с жизнью. В начале нулевых Россия занимала лидирующие положения по уровню завершенных подростковых суицидов, 22 самоубийства среди подростков 15-19 лет на 100 тысяч населения. В 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей, 360 девушек в возрасте 15-19 лет. Это весьма серьезные тяжелые цифры. К сожалению, и во всем мире ситуация не лучше. Каждый год в мире происходит более 800 тысяч самоубийств. И Россия, по данным ВОЗ, в 2019 году была в десятки стран с самым большим числом суицида на 100 тысяч населения. 
В 2020 году уже по данным Росстата этот показатель в среднем по стране составлял 11,7 смертей на 100 тысяч населения, то есть 16 546 суицидов за весь 2020 год. И для сравнения в ДТП погибло 13 384 человека, а в результате убийств 6 859, по данным того же Росстата. То есть мы видим, что статистика по суицидам превышает погибших в ДТП и превышает число, самоубийств, число умышленных убийств. Все это весьма печально, потому что, как мы знаем, самоубийство связано не только с определенными условиями жизни или тяжелой болезни, но, к сожалению, особенно среди молодежи, самоубийство связано с тем, что молодой человек не ценит свою жизнь, отказывается от какой-либо борьбы и в конечном итоге считает, что весь мир, который его окружает, недостоин его существования или этот мир вообще лишен всякого смысла. Поэтому зачем продолжать свое существование в этом бессмысленном мире? К сожалению, многие светские ученые, писатели, мыслители примерно так же видят современный мир. Они видят, что современный мир весьма холоден к конкретному человеку, современный мир или вообще жизнь как таковая, она недружелюбна обыкновенному человеку и в конечном итоге не могут ответить на тот вопрос, какие же смыслы в этом мире существуют. Известный роман Жан-Поля Сартра «Тошнота», который он опубликовал еще в 1938 году, рассказывает историю Антуана Реконтена, который пытается понять, увидеть себя в этом мире, но чувствует себя лишним и понимает, что даже смерть не изменит его состояние. Существование мира и человека не имеет ни значения, ни причины, а значит и лишь на смысла. Весь ужас существования в том, что он уже существует в мире, который уже существует, но на самом деле он не знает здесь своего места, и он просто не желает существовать, и этот мир вызывает в нем тошноту, и роман так и называется «Тошнота» или по-французски «Меланхолия». Я процитирую. «Так вот, что такое тошнота? Значит, она и есть, это бьющая в глаза очевидность». А я-то ломал себе голову и писал, «Они не весь что, теперь я знаю, я существую». Мир существует, и я знаю, что мир существует, вот и все. Но мне это безразлично. Странно, что все мне это настолько безразлично, меня это пугает. Я смутно мечтал о своем уничтожении, чтобы ликвидировать, по крайней мере, одну из лишних экзистенций. Но моя смерть была также лишней. Излишним был бы мой труп, излишняя моя кровь на этих камнях, среди этих растений я был лишним для вечности». Весьма печальный вывод, который делает Антуан Раконтен. В конечном итоге он принимает решение просто существовать и просто быть, но это печальная участь человека, который не понимает ни смысла, ни цели своего существования. Но, может быть, современная наука ответит нам в пользу смысла жизни человека. И известный ученый Ричард Докинс, один из таких важных деятелей, научных современных деятелей, которые пытался объяснить, в частности, биологическую смысл, биологический смысл жизни человека и 
во многих своих работах, в частности, в работе эгоистичный ген, он пытался объяснить, чем же двигаются, чем мотивируются все наши жизненные желания. И вот к чему он приходит как ученый, как известный мировой ученый, как известный общественный деятель. Он пишет следующее в своей книге Рива, «Река через Эдем», «Река из Эдема». Общее ежегодное количество страданий в мире природы выходит за рамки всякого пристойного воображения. За минуту, которую я трачу на составление этого предложения, тысячи животных оказываются съеденными живьем. Множество других спасаются бегством, скулят страха. Другие медленно пожирают изнутри назойливых паразиты. Тысячи представителей всех видов умирают от голода, жажды и болезней. Так должно быть. Во вселенной, которая состоит из электронов и эгоистичных генов, в которой действуют слепые силы физики и генетического воспроизводства, одни люди пострадают, другим повезет больше, и в этом вы не найдете ни порядка, ни разумности, ни какой-либо справедливости. Вселенная, которую мы наблюдаем, обладает именно теми свойствами, которые следует ожидать, если в сухом, в сухом остатке нет ни замысла, ни цели, ни зла ни добра, ничего, кроме безжалостного безразличия. И кажется, что перед нами и наука, и искусство открывает совершенно печальное бытие человека, в котором, да, человек может сфабриковать какие-нибудь цели, какие-нибудь смыслы ради себя, но в конечном итоге вся наша жизнь кажется бессмысленной и бесценной, и не имеющей никакого значения. И, к сожалению, немало молодежи, немало э, людей, встречаясь с этими проблемами, не зная ничего о Боге Библии, не зная ничего о Христе, соглашается со всеми этими идеями и говорит о том, а мне какое место в этой жизни, мне какое место в этой вечности, и прекращает свое существование. Конечно же, это печально, это плохо, это невозможно. Но в то же самое время возникает вопрос, откуда мы берем смыслы? Что рождает смыслы? Мы сами, в частности, и Жан-Поль Сартер, и э, Ричард Докинс, они пришли э, к, тем же, э, к одним и тем же выводам. Они пришли к пониманию того, что человек, конечно, может рождать смыслы, и вроде бы он должен как бы себя тешить теми искусственными идеями, которые он для себя создает, и как бы этим жить. Но если честно посмотреть на эти смыслы, это все мимолетные фикции, потому что на пространстве вечности они не имеют никакого значения. То есть получается не только естественные законы, не только метафизика, мир искусства не дает нам никаких смыслов, но даже сам человек в конечном итоге ничего не может придумать для себя в плане вечности. Но когда мы встречаем в текстах Писания рассказы, повествования о человеке, о том, как Господь сотворил человека, каким он его создал, все меняется, все встает, я бы сказал, на свои места. Почему? Потому что действительно человек является творением Божьим, и без осознания этого, без восстановления этой связи, без понимания этого факта, наша жизнь остается бессмысленной. Как если бы 
совершенно сложный механизм был задуман и создан каким-то творцом и предназначен каким-либо действием, но этот механизм не исполнял бы своего предназначения, не жил бы той целью и смыслом, который, которым он был предназначен и заранее задуман архитектором, но оставался бы как бы не удел, а придумывал бы для себя свои собственные значения, он просто ржавел бы, просто его механизмы не работали бы впустую. Но почему мы обращаемся к Библии, допустим, а не к личному опыту всего человечества? Ведь мы же можем обратиться к опыту как бы человечества и сказать, вот здесь в мире мы уже выработали какое-то некое естественное понимание лучших вещей и смысла. Да, человеческий опыт позволяет нам увидеть, как нам лучше жить. Но для чего жить? Кто мы такие? Это вопросы метафизики, это вопросы, которые происходят от вечности. Ну и почему мы обращаемся к Библии? Потому что она действительно богодухновенна. То есть ее откровения вдохновлены Богом и подтверждены Христом. Почему мы думаем, что то, что в ней написано, это правда? Потому что в ней она проявляет достоверность. Описанные библейские события соответствуют истории. Многократно это уже было подтверждено. Более того, даже когда историки считали, что Библия была неправа долгое время, в конечном итоге историки ошибались, а не Библии. Точность. То есть послания Библии дошли до нас в предельно сохранном виде, и это совершенно уникальный текст, особенно на фоне других исторических произведений, не говоря уже о других религиозных произведениях. Целостность, то есть описание Бога и его воли не противоречат друг другу от книги к книге, от автора к автору, но дополняют и отвечают на самые важные вопросы. Объективность. Послание Библии относится ко всем временам, то есть как две тысячи лет назад эти послания были актуальны, так и сегодня. В мир технологий, атомного века, квантовой физики, современной медицины мы также можем обращать все свое внимание на наставление апостола Павла, мы можем читать псалмы, мы можем вдохновляться описаниями мира, который нам дает, дается в книге Иова, как Бог творил мир. Все это и всем народам дано это Писание, и это говорит об объективности, о вне, временном качестве Библии. И последнее в этом списке – это истинность. То есть описание мира, описание человека, человеческих проблем и решений в Библии чрезвычайно точны, соответствуют реальности, и практически они все действенны. Но самое главное, в Библии мы узнаем об истории с Иисусом Христом. И эта история буквально нас поражает в первую очередь тем, что Христос совершил. То есть поражает историческим фактом Его воскресения. Воскресение Христа настолько важно для христианства, как исторический факт, что апостол Павел буквально все поставил на свидетельство о воскресении и сказал, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Так вот, воскресение Христа свидетельствует о том, что он владеет ключами ада и смерти, он преодолел смерть. Первенец из умерших, то есть единственный, кто был мертв, но сейчас жив, единственный, кто преодолел эту непреодолимую преграду, кто сказал, что его воля превыше воли смерти и действительно преодолел все эти, все эти ужасы смерти и воскрес из мертвых. 
и не только в он воскрес, но и чистотой своего, своей жертвы очистил всех нас и спасает всех нас через это воскресение. Таким образом, Христос и являет нам славу Божью, являет нам свидетельство своей божественности и свидетельствует о том, что и Библия является достовернейшим источником для нашего, для нашего наставления, потому что он обращается к ней и считает Библию достойнейшим источником. Итак, человек может обратиться к искусству, к науке, к мировому опыту или к Библии. Искусство и наука, как я уже говорил, действительно пытаются, находят, но в конечном итоге отказываются от окончательного ответа. Практический опыт дает нам только лишь практические советы, как нам жить вместе и, грубо говоря, не убивать, не, не воевать друг с другом, но не говорит о смыслах. И единственное, что нам открывает вопросы вечности, это книги о вечности. И в первую очередь это и есть Библия, как благовновенная, достоверная, точная, целостная, объективная и истинная послание, которое подтверждается воскресшим, воскресшим Иисусом Христом. И именно в Библии мы узнаем о том, кто такой человек и какова его ценность. Почему нам важно то, что Библия говорит о человеке? Потому что учение о человеке дает нам ключи к пониманию невидимого для нас Бога. Задумайтесь о такой э, очевидной вещи. Мы не можем познать Бога напрямую, мы не можем рассмотреть Его, потому что Бог есть Дух, Он пребывает для нас в невидимом свете. Он недоступен грешному человеку для прямого созерцания. Но мы можем исследовать, увидеть, понять не самого Бога, но Его деяние. В первую очередь, деяние, которое совершил Бог, это сотворил этот мир. То есть, это среда, в которой мы живем. Но еще другое деяние – это творение человека. Поэтому исследование мира и исследование человека помогает нам понять невидимого Бога. Второе – именно ради человека Бог приходит в мир, чтобы спасти. Поэтому знание о человеке для, так важно для понимания и значения спасения. То есть значение деяний Божий важно, для, когда мы рассматриваем человека. Библейское учение о человеке открывает нам самые глубокие смыслы нашего существования и определяет самые значимые цели и ценности. Потому что Писание рассказывает нам, людям этого земного материального мира, о наших небесных целях, о, о том, что мы не есть только одно лишь тело, которое будет погребено и истлеет в земле, но Господь говорит о том, что Он сотворил человека совершенным, и в этом совершенстве, в воскресшем теле и духе мы будем пребывать вместе с Ним. И какие цели Господь ставит перед нами? Наверное, это цели любви, познания, творения. Это то, что Он заложил нас как в образе. И последнее воплощение Христа в человеческом теле освещает наше существование и показывает, насколько идеальным был Божий замысел в самом творении. Когда мы задумываемся о, о человеке как особом, можно сказать, даже исключительном, творении Божьем, то мы видим, что человек не является случайностью. 
Человек не является какой-то просто там, эгоистичным геном по Докинзу или случайным сечением обстоятельств согласно дарвинистским представлениям. Но человек – это замысел Божий, это то, что сам Бог возжелал и сотворил. Уже само создание человека Богом проявило Бога как любящего, благодатного Творца, свободных личностей. Творение, то есть творение по замыслу, подразумевает существование этого замысла и цели, тогда как случайное появление человека не требует ни замысла, ни цели для него. Задумайтесь, если Бог действительно сотворил человека, то это значит, у человека существует этот замысел и цель. И, наверное, лучшим проявлением человека будет выполнение этого замысла и цели. Творение связывает человека со своим Творцом и побуждает нас задаваться вопросом о том, соответствуем ли мы его замыслу или нет. И если мы не соответствуем, то, конечно же, это как работа чего-либо в неудачных или неудобных условиях. И мы терпим различные проблемы и неудобства в связи с тем, что противодействуем Божьему замыслу, Божьему творению, Божьему образу. Сотворение человека утверждает, что сам человек не может быть высшим смыслом, как мы в светской психологии рассматриваем, например, видим в гедонизме, да, когда наслаждение человека является для него высшим смыслом. Почему? Поскольку существует Творец – то человек не центр Вселенной. Творец, Бог есть центр Вселенной. Но, тем не менее, человек занимает особое место во всем творении. И мы, конечно, вспоминаем, почему такое происходит, потому что в Бытии в первой главе и в Бытии в пятой главе мы читаем о сотворении человека по образу и подобию. И сказал Бог, Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бытие 1.26 и Бытие 5 главе в первом стихе «Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его». Какая великая честь предоставлена человеку в том подобии, которое есть. Но что такое подобие? Подобие, конечно, это интересное, очень благодатное размышление на эту тему. Может, может подумайте, почитайте Писание на эту тему в какое-то свое свободное время. Но вот я вам предложил бы вот эти шесть характеристик. Во-первых, подобие – это разумность. То есть человек есть разумная личность, осознающая себя. И в первую очередь это проявляется через речь, через слово. А что это значит? Это значит, что Бог сотворил нас понимающими Его. Бог сотворил нас способными общаться с Ним. Способными общаться с Богом. Кто еще может иметь такую честь и такое, такую возможность? Мы сотворены обладающими свободной волей. То есть по свободной воле исполнять Божью волю. Да, было так задумано, но, к сожалению, эта свобода наша была разрушена грехом. Я же сейчас говорю именно о моменте творения. Также мы были сотвори... созданы со способностью к любви. То есть, образ, образ и подобие, что такое? Это способность к любви. И добру как проявлению любви. Мы читаем у Иоанна, что Бог есть любовь. То есть, любовь пребывает в Божьем общении в вечности. То есть, Он нам передал некие божественные качества, способность к этой любви. 
Способность к творческому акту, то есть творению на самых разных уровнях. Способность к познанию как самого себя, мира, так и Бога. Какой из животных может понимать себя, тем более мир, не говоря уже о Боге? Бог сотворил нас в образе и подобии, проявляющем себя в отношении Бога и в прославлении Его. То есть мы не только можем общаться, но и выражать всю глубину своих эмоций и в восторге выражать эти эмоции и соединяться с Богом. Но, к сожалению, наш образ и подобие был разрушаем, был нарушаем грехом. И грех, как нарушение Божьего закона и замысла, ведет не только к искажениям смысла и цели и жизни человека, но к разрушению самого естества человека. То есть при всей этой задумке человек по своей свободной воле выбрал противление Богу. И Павел пишет, «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, намекая на грех Адама». То есть то разрушение, которое произошло в Адаме, оно передается и всем людям впоследствии. Грех обманывает нас, лишает нас надежды, лишает нас защиты. Павел пишет в Римлянам 7, 23-24, «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И самое печальное, что следование греху заключает нас в объятия смерти. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, пишет Иаков. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот та печаль, с которыми встречаются, встречаются люди, которые не знают Бога, но, к сожалению, знают только грех, и действительно грех в них производит смерть. Поэтому задача и цель, наверное, каждого верующего человека свидетельствовать о Христе как о том, кто дает жизнь и дает не только жизнь грядущую, но и в прямом смысле дает смысл жизни каждому человеку здесь, останавливает человека от совершения тяжелых, непростительных поступков. Но Господь любит свое творение. Господь увидел, что последствия греха тяжелы, последствия греха настолько страшны, что мы со своими грехами не можем лицезреть лица Божьего, не можем войти с Ним в вечность, не можем войти, вернуться к Нему в общение. Последствия греха приводят к Божьей немилости, вине, наказанию и смерти, как я уже говорил. Они воздействуют на самого грешника через порабощение, уход от реальности, отрицание греха, самообман, бесчувственность, эгоцентризм, неудовлетворенность. И грех воздействует и на наши отношения с другими, гордыня, неспособность к сопереживанию, отвержение авторитетов, неспособность любить и в конечном итоге к одиночеству. И чтобы исцелить человека, Господь приходит в мир. И Иоанн пишет, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанна 3, 16-17. То есть мы видим, что достоинство и ценность каждой человеческой жизни определяется не тем, что думает сам о себе человек, а той любовью, той жертвой, которую Бог принес за каждого из нас, чтобы восстановить наше общение с Ним.
Каждый грешник оказался достоин спасения не по своим делам, но по любви Божией, по его благодати и милосердию. И вот здесь мы видим, как Христос Спаситель превозмогает нашу гордость, упрямство, настойчивость во грехе, приходит как друг, как брат, как Спаситель, как Мессия, как Бог, как Бога-человек для того, чтобы исцелить и спасти погибшее, для того, чтобы каждому из нас протянуть свою руку. И мы читаем, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание римлянам, 5 глава, 6-8 стих. И в Ефесянах Павел пишет, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». А в первом Коринфянам «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». И дальше во втором Павел пишет «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Вот каким образом Господь восстанавливает человека в своих глазах, восстанавливает его смысл, его цели, его значение. И поэтому, когда человек, если человек отказывается от всего этого, конечно, он приходит к одиночеству, потому что он отказывается от Бога. И Бог ему говорит, как об этом говорил Клайв Льюис, «Да будет воля твоя». Да, то есть, или мы Богу скажем «Да будет воля твоя» и последуем его воле, или Бог нам скажет, да будет воля твоя, если ты хочешь остаться без меня. Но когда человек, повторюсь, остается без Бога, на самом деле он остается в одиночестве, он остается один на один с этим безжизненным холодным миром. Но когда мы во Христе, то мы обретаем и смысл, и цель, и предназначение. Спасение, спасенные, освященные его святостью, называются родом избранным. Посмотрите, как Петр об этом говорит в своем первом послании. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Итак, кто соединенца Христом, пишет Павел во втором Коринфянам в пятой главе, кто соединенца Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. Мы новое творение в Боге. Иоанн пишет, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам в своем Евангелии в 15 главе. А Матфей цитирует слова Христа. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. И в первом Иоанне мы читаем, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим, чего по воле его, он слушает нас. То есть, посмотрите, мы род избранный, царственное священство, народ Божий, новое творение, друзья Богу, братья ему, и Господь слушает нас. И в первом Иоанне, в первом послании Иоанна, в третьей главе мы читаем, теперь мы возлюбленные дети Божии. Но еще не стало ясно, чем мы станем, но знаем, что когда Он явится, мы увидим Его таким, какой Он есть, и станем Ему подобны. Какая великая честь для любого человека найти в Боге, в 
самым совершенством, совершенном существе, что только существует в этом мире, что может быть в этом мире, найти в Боге смысл, предназначение и свою цель. И именно в Боге наши цели никогда не остановятся, познание Бога никогда не прекратится, любовь к Богу никогда нам не пристанет, прославление Бога никогда не надоест, никогда не устанут наши уста прославлять Его в вечности, потому что это совершенно и святой Бог. Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны. Он задумал нас такими, об этом пишет Павел Ефесянам 1.4. Господь говорит, вы соль земли, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И в окончании своего служения Господь наставляет каждого. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Итак, во Христе у нас есть не только смысл и цель для вечности, во Христе у нас есть смысл и цель для сегодняшней повседневной жизни. Что же мы скажем? Мы давайте процитируем тот стих, с которого мы начинали нашу программу. Я прочитаю несколько стихов из Псалма 8. Это перевод Российского библейского общества. Что такое человек? А ты помнишь о нем? Что любой из людей? А ты печешься о нем? Ты сделал так, что немногим он ниже божеств. Ты величием и славой его увенчал, дал власть над творениями рук твоих, всех поверг ты а, к его стопам, и овец, и косы, и быков, и даже диких зверей, и птиц небесных, и рыб морских, что плывут в глубинах морей. Господи Боже наш, по всей земле славится имя Твое. И вот вместе с псалмопевцем мы восклицаем Богу «Аминь». Действительно, в Боге мы находим свое предназначение свою цель. И, к сожалению, ни высокое искусство, ни серьезная наука не дают человеку цель. Искусство действительно прекрасное, глубокое, великое и нужно для человека. Без науки мы не можем развиваться. Но все это то, что создает сам человек. Смысл и цель для творения создает сам Творец. В конце я хотел бы прочитать... Несколько строк из стихотворения Гаврила Державина «Бог». «Я связь миров, повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начально божества, Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь, я раб, я червь, я бог». Но, будучи я столь чудесен, отколе происшел, безвесен. А сам собой я бы быть не мог. Твое создание я, Создатель. Твоей премудрости я, Тварь, источник жизни, благ податель. Душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился 
и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Мы всегда благодарим Бога за те смыслы, которые нам дает, и искусство не только описывает тленность бытия, но искусство с осознанием Бога, как мы видим в этом прекрасном отрывке стихотворения «Бог говорила Державина», мы можем и прославлять Творца за те значения и то величие, которое есть в этом мире. И когда мы будем переживать трудные моменты в своей жизни, или когда мы будем радоваться, всегда помните, что Господь радуется с радующимися и плачет с плачущими, потому что Он и наш Творец, и любящий Отец. И в этом э, замечательная связь человека и Бога, которая наполняет нашу жизнь смыслом и существованием. Так не будем же э, отрываться от этой связи, не будем забывать об этом величии и об этой возможности общаться с Богом, который дает нам Господь в своей милости и в своей благодати. Большое спасибо, что были сегодня этот час вместе с нами на волнах Радио Марии. В эфире был Павел Столяров в программе «Час апологетики». До свидания, до следующих встреч. Надеемся, вы будете продолжать с нами общаться через сайт Радио Марии. До свидания, с Богом.